0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. Arsat, el cielo por asalto. En el Mayo francés, los jóvenes estudiantes y trabajadores que salieron a la calle tenían consignas tales como sea razonable, pida lo imposible o vamos al cielo por asalto. Muchísimos años después, casi cuatro décadas después, es habitual pensar en que la Tierra está rodeada de satélites y nosotros que usamos un teléfono, un dispositivo móvil que nos permite tener textos, imágenes, estamos habituados a pensar que hay un satélite que se ocupa de las señales. Pues bien, hace muy pocos días un satélite, el ARSAT-3, nos generó un conflicto. ¿Por qué? En la Argentina, en los años 90, se logró que la Unión Internacional de Telecomunicaciones le diera en el espectro a la Argentina dos posiciones orbitales geoestacionarias, que son aquellas que permiten tener satélites que iluminen, pero que se van moviendo en la misma línea de dirección de donde está la Argentina. Muchísimos años después, Néstor Kirchner, en 2007, dijo podemos perder esas posiciones orbitales de modo tal que pongamos manos a la obra y hagamos Argentina satelital. Así surgió la empresa Arsat. Esa empresa no solamente se iba a ocupar de que los satélites estuvieran en algún momento en esa posición otorgada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sino también que iba a encargar el diseño y la fabricación. ¿Y a quién se lo encargó? A INVAP, que quiere decir Investigación Aplicada, una empresa que fue pergeñada, pensada a principios de los años 70 en Bariloche, allí donde está el Instituto Balseiro. Allí, muy cerquita, se hizo esta empresa que con el correr de los años no solamente fabrica productos que se consumen en la Argentina, sino que se ha presentado y ha ganado licitaciones en Australia, en Argelia, en Canadá, fabricando distintos productos, desde eh, reactores nucleares de laboratorio hasta, precisamente, satélites. En 2013 y 2015 se pusieron en órbita y están funcionando, ARSAT-1 y ARSAT-2. Estaba ya diseñado y previsto lanzar el ARSAT-3. Hasta ahora, por supuesto, no se puso en práctica, no se habían puesto en práctica las medidas presupuestarias y operativas para la fabricación del ARSAT-3, pero estaba el convenio, está vigente el convenio entre ARSAT e INVAP para hacer este tercer módulo. La novedad fue que el gobierno de Mauricio Macri decidió poner, entrar por la ventana o tirar desde el cielo a una multinacional con sede en los Estados Unidos que se llama Hughes. Hughes es una de las grandes empresas, en realidad pequeña de tamaño, pero que ha participado en la fabricación y está en la operación de cientos de satélites en distintos países del mundo. La Argentina en 2015 votó una ley de satélites que impide que haya un socio en un joint venture o en una asociación con alguna otra empresa o país que supere el 49% como socio. Es decir, el Estado Nacional tiene que reservarse el 51%. En caso contrario se necesitan lo que llaman mayorías especiales del Congreso es decir, dos tercios de los votantes para modificar esta resolución legal. ¿En qué consiste esta carta de intención que firmó IMBAP? Hay que decirlo, Rodrigo de Loredo, carta de intención 29 de junio, cuando ya se sabía que el ministro Oscar Aguad pasaba del Ministerio de Comunicaciones al Ministerio de defensa. Allí firman. Podría decirse sin eh, lugar a dudas que se firmó en los momentos donde estaban haciendo las valijas para irse. Se hizo un acuerdo con Hughes, esta carta de intención que después fue defendida por el propio Mauricio Macri. Eh, La intención entonces es que el Estado tenga un socio. La argumentación del Ejecutivo es que el dinero de los argentinos sirve, pero, perdón, el dinero de los argentinos sirve en todo caso en la comercialización de ARSAT. No hay buenos comercializadores en la Argentina, no hay una cantidad de gente que trabaja en investigación aplicada o en marketing de emprendimientos tecnológicos y satelitales como para vender la capacidad de los transponder de ARSAT-2, o eventualmente los de ARSAT 3, en un país donde la desocupación trepa, donde los talentos se los encuentra por doquier, no tenemos la posibilidad de recurrir a lo nuestro. Esto no es ser enemigo de lo extraño. Les dejo una última pregunta. Vayan a Estados Unidos y pregunten cuántas de las empresas satelitales de Estados Unidos hacen joint ventures con empresas satelitales de otro país. Sí, acertaste. La respuesta es cero.